0: ¡Ey, Pau! ¡Pau! ¡Despierta!
1: ¿Qué?
0: ¡Despierta! ¿Qué? ¡Mira el cielo! ¡Mira todas las estrellas que se ven!
1: ¡Ay! ¡Sí está muy bonito!
0: ¡Sí! Oye, tengo la impresión de que ya habíamos estado aquí antes.
1: ¿Aquí? ¿Acampando lejos de la ciudad, tirados en el pasto, mirando las estrellas?
0: Sí, no sé por qué.
1: Debe ser porque tienes mala memoria, Víctor. Y no te acuerdas ni de lo que desayunamos.
0: Huevos con jamón o chilaquiles.
1: Ay, qué bonito es poder ver las estrellas, tan brillantes y lejanas. Sí vale la pena alejarse tanto de la ciudad.
0: Fíjate, estaba acordándome. Hay, hay unas, hay un pasaje de Saint Exupéry, Antoine de Saint Exupéry, el, el autor del Principito.
1: Sí, sí sé quién es. Bueno,
0: hay un pasaje justamente en El Principito que dice. Dice que las estrellas son todas diferentes... No, que todos los hombres poseen estrellas... Mm, no, ya no me acuerdo, pero era algo bien padre.
1: Todos los humanos tienen a las estrellas, pero no son lo mismo para todas las personas. Para algunos, los viajeros, las estrellas son guías. Para otros no son más que pequeñas luces en el cielo. Para otros, los sabios son problemas. Esa, esa, mira,
0: ¿te la sabes de memoria?
1: ¿Tal vez conozcas una cosita que llaman Internet?
0: Ah, bueno, pues me gusta mucho. Porque estoy seguro que al decir que las estrellas son problemas... Sonic Superi se refería a que al estudiarlas detenidamente... ...las estrellas les generan a los científicos cada vez más preguntas. Aunque bueno, según yo... ...cualquiera que se haya puesto a contemplarlas lo suficiente... ...seguramente se ha hecho también muchas preguntas sobre ellas... ...como... ...de qué están hechas... ...por qué brillan... ...qué tan lejos están... ...o la que según yo es la mejor de todas... ¿De dónde salieron?
1: Yo tengo una pregunta ahora que estoy viendo el cielo nocturno sobre nosotros y todo. Dispara. Nos acaban de robar la casa de campaña, ¿verdad? Ay, sí. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a una emisión más de Historias sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y me acompaña en cabina Paulina Hernández Marroquín. Hola, Pau. Tienes que hacer más que agitar la mano, Pau. Ah, hola. El día de hoy hablaremos sobre un tema que nos cautivó recientemente por razones que... no queremos recordar aquí, pero igual creemos que es un tema interesante. Hoy hablaremos sobre el nacimiento de las estrellas. Las estrellas han maravillado a la humanidad desde tiempos inmemorables... Desde la astronomía egipcia, pasando por los chinos, los babilonios en Mesopotamia, y sin dejar a un lado a los siempre presentes griegos, la humanidad se ha valido de las estrellas para muchas cosas.
1: Se me ocurre, para guiarse en los viajes navales, para conocer las épocas del año, para darle forma a sus dioses y para preguntarse qué es lo que hay en el cielo nocturno.
0: Hay cientos de historias relacionadas con las estrellas.
1: Yo traigo una que te podría interesar. Momentos en la ciencia. A inicios del primer milenio de nuestra era, específicamente en 1054, los astrónomos chinos observaron un punto luminoso bajo el cuerno de la constelación de Tauro. Los registros de esa época mencionan que, además de los astrónomos, gran parte de la población pudo ver el punto luminoso a la luz del día por casi un mes, debido a que era seis veces más brillante que Venus, y de noche, por casi dos años sin utilizar ningún aparato. Después de ese tiempo, el punto luminoso desapareció sin más. Los astrónomos chinos de la época le decían estrella invitada, un término que aplicaban para aquellos cuerpos celestes que aparecían visibles de repente en un lugar del cielo donde antes no había nada y después de un tiempo se esfumaban.
0: Imagino que era una estrella, tal vez una estrella en explosión.
1: Sí, hoy se sabe que la estrella invitada que vieron los chinos fue en realidad la explosión de una de ellas.
0: ¿Y sabemos cuál era? Sí,
1: sí. A finales del siglo XIX le dieron a ese cuerpo celeste el nombre con el que le conocemos hoy en día La, la nebulosa, nebulosa del, del cangrejo
0: Nebulosa del cangrejo
1: Lo que los astrónomos chinos observaron fue la explosión y muerte de una estrella La nebulosa del cangrejo es lo que se conoce como un resto de supernova
0: Sí, claro, una supernova ¿Y todavía se puede observar ahorita? Claro ¡Qué suerte! y Los chinos la observaron hace, ¿qué dijiste? Mil años Mil años, que en tiempo de estrella es casi nada y con razón todavía se pueden ver los restos de la explosión
1: Esa es mi historia
0: Gracias Ahora, mil años son muy poco tiempo en tiempo astronómico Incluso para ver la muerte de una estrella Pero, ¿qué tal el proceso opuesto? El nacimiento de una estrella
1: ¿Me estás preguntando a mí?
0: Ah, sí, aunque creo yo que podríamos buscar a una tercera persona con la que platicar
1: Eso pensé Entrevistas
0: Hemos invitado a cabina al doctor Salvador Curiel Ramírez, que es investigador titular en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cursó sus estudios de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo el grado de doctor. Trabajó también en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, en Estados Unidos. Además, el doctor Salvador Curiel y su equipo acaban de publicar un artículo de investigación sobre la formación de una estrella en particular, a la cual observaron a lo largo de varios años. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos gracias días. por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, le preguntamos al doctor Salvador Curiel sobre el problema de los tiempos astronómicos al estudiar la formación de las estrellas. Por ejemplo, si hubiésemos dejado un aparato observando una estrella durante mil años, habríamos sacado un video
2: en tiempo real de su formación. Significa tiempo real? Porque, claro, estos objetos están muy lejos de nosotros. La información llega a nosotros después de 4.000, 4.500 años. Entonces, cuando hablamos de tiempo real, no significa que está ocurriendo en este instante. Pero como la radiación que nos llega es lo que ocurrió hace 4.500 años, entonces es como si estuviéramos viendo, estamos viendo en realidad lo que ocurrió hace 4.500 años. Por eso se usa esta forma coloquial de decir en tiempo real, que no es que, como decían, no es que sucede en este instante, pero pero sí estamos siguiendo la evolución de la estrella en tiempo real. Casi en vivo, pero en el pasado. Y en algunos objetos esto puede ser muchísimo más lejos, y entonces el tiempo puede ser mucho más largo. Entonces cuando hablamos de, inclusive de sistema solar, estamos hablando de cosas que ocurren hace varios minutos, no es en este instante. La luz que nos llega del sol no salió este instante, salió hace varios minutos. Entonces en astronomía los tiempos se manejan de manera distinta que la forma cotidiana. El proceso de entender cómo se forman las estrellas ha llevado muchas décadas para poder entender cómo se forman las estrellas y a partir de qué. Entonces, pensamos que tenemos una muy buena idea, creemos que entendemos bien cómo se forman las ideas. Pero claro, el proceso de la formación de las estrellas toma millones de años. Entonces, poder estudiar cómo se, se forma una estrella, pues no podemos seguir a una estrella desde su inicio hasta que ya se formó. Eso es imposible. Entonces, lo que se usa en astronomía es buscar regiones de donde se están formando estrellas y que están en distintas etapas. Entonces, de esa manera, pues como tomar fotografías instantáneas de distintas etapas de la formación estelar, luego armamos el rompecabezas y creamos una película, y eso nos muestra cómo se forman las estrellas. Pero claro, estas son fotografías instantáneas en tiempos muy cortos de un proceso muy largo.
1: Entiendo el problema de estudiar las estrellas en formación, o la historia de cualquier cosa astronómica, pues... Pero realmente nuestra duda es otra. ¿Nuestra duda? Sí, nuestra. Ya se me metió el gusanito. ¿Cómo es que nace una estrella?
0: Tendremos que responder eso regresando del corte.
1: Odio los cortes. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos.
0: Antes del corte estábamos preguntándonos cómo se forma una estrella. El doctor Salvador Curiel nos lo respondió.
1: Suertudos de nosotros
2: bueno, las estrellas se forman dentro de nubes moleculares, en regiones relativamente más densas porque no son homogéneas. Entonces, si queda fuera de equilibrio esta eh, pequeña región, que le llamamos un núcleo denso de gas, entonces empieza a colapsar. Entonces, el colapso va hacia el centro, pero este, como hay turbulencia, se están moviendo las nubes, esto hace que en cuanto empiece a colapsarse, está girando de alguna manera ese núcleo. Y al colapsarse, pues esto empieza a girar más rápido. Entonces, la caída no es directamente hacia el centro, sino es. se forma lo que conocemos como un disco de acreción o disco protoplanetario. Y entonces el material cae ahí, y luego el material se, ya dentro del disco se dirige hacia el centro, y es donde se forma la estrella.
1: Ya veo. Básicamente es el mismo proceso por el que se tapa el lavabo. ¿Qué? ¡Ajá! O sea, se van cayendo cosas en el lavabo, pasadores, tapas, ligas... ...y todas giran un poco antes de entrar al desagüe, pero ya adentro se acumula el material en el centro... ...que forma una bola de basura que tapa el lavabo. Bueno, no una bola, sino una estrella.
0: Siento que estás alargando mucho la analogía y no sé por qué.
1: Por cierto, una estrella tapó el lavabo en la mañana.
0: Ah, ya.
1: Y era una estrellota, lo cual me hace pensar... Hay estrellas de diferentes tamaños, ¿no?
2: Uh -huh.
1: ¿Y todas pasan por este proceso de tapar el lavabo? O sea, ¿todas se forman igual?
2: Uno de entrada puede decir, ah, pues, todas las estrellas se forman igual. Y digamos, eso pues, está bien. es Pensarlo así está bien. Pero resulta que los teóricos se les ocurrió investigar este el proceso de la formación y encontraron que aparentemente es imposible formar una estrella de más de 10 veces la masa del Sol. ¿En qué sentido imposible? Eh, en el sentido de que por el mismo proceso, que, que es el que pensamos que ocurre, eh, va creciendo la estrella y esto tarda millones de años en estrellas como el Sol. Y entonces, una vez que ha terminado de formarse, se enciende, empieza a producir radiación, empieza a producir un viento que eh, arroja partículas que conocemos como el viento solar, y esto ocurre en todas las estrellas. Pero resulta que las estrellas, mientras más masivas el proceso es más rápido. Entonces ya no tarda millones de años, sino tarda cientos de miles de años y se enciende mucho más rápido, en una etapa más temprana. Entonces, lo que se, lo que se ha encontrado teóricamente es que cuando todavía está entrando material hacia la estrella, todavía está creciendo, se empieza a producir el viento y la radiación cuando llegan aproximadamente unas 8 o 10 veces la masa del Sol. Ahí ya se empieza a producir la radiación y entonces esta radiación detiene el colapso de la nube y entonces ya no puede seguir creciendo entonces esto es teórico entonces ahí hay un problema entonces ¿qué ocurre con las estrellas más masivas? que 10 veces la masa del sol ¿Cómo se, ¿cómo se forman? se forman igual que las estrellas menos masivas y si, o de otra manera si se forman igual que las estrellas menos masivas entonces tiene que haber algún mecanismo que les permita seguir creciendo y entonces por eso, como que ahora tomó mucho auge el estudiar estrellas masivas, estrellas de más de 10 veces la masa del Sol, porque queremos entender cómo se forman. Pero el problema está en que están más lejos de nosotros, son menos abundantes, por lo tanto es muchísimo más difícil estudiarlas. Entonces ha sido muy lento el proceso y poco a poco hemos ido avanzando y por ejemplo ahora ya tenemos evidencia de que una estrella de 20 veces la masa del Sol se forma a través de acreción. Y esto es porque el material que está en el disco es mucho más masivo de lo que pensábamos. Entonces, esto hace que eh, la radiación no penetre tanto y permita que siga cayendo hacia la estrella. ¿Sí? Entonces, pero, pero llegamos a 20. Podemos llegar a 30, 40, 50 veces la masa del Sol. De la misma manera, todavía no lo sabemos.
1: Ajá, ya sabía yo que no podíamos saber todo. Las estrellas siguen siendo un problema, como decía Antoine.
0: Sí, pero lo que acaban de descubrir el doctor Salvador Curiel y sus colegas puede resolver algunos de esos problemas, puede iluminar más nuestro conocimiento sobre la formación de las estrellas.
1: ¿Iluminar las estrellas? Y yo soy la que exagera.
2: Entonces ahí lo que ocurrió es que estábamos estudiando regiones de formación estelar de alta masa y entonces encontramos unas regiones en las cuales se separaban de lo que... De, de lo que entendíamos de las, del proceso, como que había algo extraño. Entonces encontrábamos que las estrellas este, formaban una burbuja este, ionizada esférica y había material molecular alrededor, entonces, formando lo que llamamos una burbuja de vapor de agua, porque lo observamos en máseres de agua.
0: Un máser es como un láser, una amplificación de radiación, pero en lugar de ser de luz, es de microondas. Un máster de agua es la amplificación que generarían naturalmente las moléculas de agua cerca de una estrella, y la amplificación es tan particular que se puede usar como firma para reconocerlas en el espacio.
2: En todas las demás estrellas, cuando ya se forma el chorro de gas, que es uno de los pasos que ya conocemos, de, que pensamos es que de los primeros pasos en la formación de las estrellas, se forman chorros de gas. Entonces, estos se, son bipolares y son de muy alta velocidad. Entonces, cuando encontramos más seres de agua en esos casos, más bien están trazando el disco. Entonces, en este caso, la pregunta era, ¿están trazando el disco y lo estamos viendo de frente o qué están trazando? Entonces nos dimos cuenta que al estudiarlo así en varias épocas, estas estructuras se estaban expandiendo. Entonces llegamos a la conclusión de que se trata de un gas ionizado que se está expandiendo y la cáscara de, este, de moléculas también se expande junto con la región H2, con la región ionizada. Pero entonces eso pensamos que ocurría en las últimas etapas de las estrellas, no en las primeras etapas de las estrellas porque hay algo como eso en las primeras etapas de la formación de las estrellas. Entonces eso, como que empezamos a pensar que, que era un proceso nuevo que no, no se conocía. Entonces seguimos investigando en varias regiones, y ya, en este momento ya tenemos cien, cinco regiones que presentan características similares. Y entonces en una de ellas, que es esta, que, estamos, eh, que acabamos de publicar, además sucedió otra cosa muy peculiar que de ser esférica se empezó a alargar la estructura de molecular que rodea a la estrella. Pero la estrella la habíamos visto que el gas alrededor de la estrella era una esfera. Entonces ahí pues hicimos una predicción. Dijimos, bueno, a lo mejor lo que está sucediendo es que esto es la transición entre una estructura esférica a la formación de los jets. Uh -huh. El inicio de la formación de, de los, los jets. Chover de los chorros, que en otras estrellas son muy evidentes y son gigantescos, pero esto apenas está iniciando. te solicitamos tiempo en el VLA, que es un interferómetro eh, de los mejores que hay en el mundo, que está en Estados Unidos. Es decir, eh, ¿qué tipo de observatorio? Eh, es de radio, Ajá. a frecuencias de radio. Entonces pedimos mucho tiempo, <risa> varias <risa> frecuencias, y este, escribimos la propuesta y dijimos lo que queríamos y cuál era la predicción y lo que esperábamos encontrar. Y nos dieron el tiempo. Y como lo pensábamos, eso fue lo que encontramos. Ahora lo que estamos viendo es que el gas ionizado ya no es esférico, sino ahora ya está alargado y está formando un jet bipolar. Y la estructura de molecular sigue creciendo en la, en la misma dirección que el jet. Entonces el jet está empujando el gas molecular. Entonces esto, la pregunta es, ¿dónde encaja? en el proceso de formación uh -huh. estelar. Entonces pensamos que esto es anterior a la formación de los jets. O sea, es todavía una etapa más, eh, al más eh, cercana al inicio de la formación uh -huh. de la estrella. Entonces es una parte que no conocíamos del proceso de la formación de las estrellas. Si
0: hubiéramos de hacer alguna analogía, diríamos entonces que está más cerca de la concepción de las
2: estrellas que de la infancia. Pues si pensamos, por ejemplo, en el proceso de, de la formación, el crecimiento uh -huh. del feto, podríamos decir tal vez que cuando ya tienen los chorros, quiere decir que ya está formado el feto, ya tiene brazos, ya tiene cabeza, ya tiene todo. Y ahorita estamos llegando a una etapa anterior donde tal vez sería demasiado temprano decir que todavía son células, Tal vez ya empieza a formarse el, el cuerpo, pero no tan definido. Yeah.
0: La estrella en formación que el doctor Curiel y sus colegas han observado se localiza a 4200 años luz de la Tierra. Y los casi 20 años que llevan de observarla representan una evolución veloz.
1: Astronómicamente hablando, es prácticamente nada.
0: Pero suficiente para que se vean esos cambios. Y eso es lo fascinante de su estudio, que nos da evidencia de que es probable que algunas estrellas cambien mucho en las primeras etapas de formación.
1: También nos dice que todavía tenemos mucho por conocer sobre el nacimiento de las estrellas. Mucho. Eso me emociona. Y me asusta a la vez.
0: Dejemos que el doctor Salvador Curiel nos diga cómo se siente estudiar
2: algo así de nuevo y fascinante. Es, es padre encontrar cosas nuevas, cosas que no se conocían, porque eso quiere decir que, que estos son resultados únicos. Por lo menos en ese instante. Porque después esto se cambia radicalmente, la gente empieza a interesarse y entonces mucha gente se interesa. Entonces ahorita, por ejemplo, nuestro grupo empezamos trabajando en esta dirección, éramos dos o tres, y ahorita ya tenemos un grupo de 15 o 20. Entonces está creciendo y hay otros grupos que también están estudiando este, el proceso de formación estelar con técnicas similares a la nuestra. Entonces, no somos los únicos. Entonces, digo, ahí el... el por eso el, yo creo que el publicar un artículo en Nature o en Science como que sí, pues, da un cierto orgullo porque eh, se supone que en esas revistas solamente se publican cosas muy especiales, cosas muy novedosas y que son muy importantes. Entonces, el lograr el publicar en esas revistas, dice, bueno, es, creo que el trabajo está, haciendo, está dando resultados muy importantes. Entonces, algo que pues sí da orgullo.
1: Debo decir que me gustó mucho lo que nos contó nuestro invitado. Su estudio, las preguntas, todo. Pero hay un malestar que no me podré quitar. ¿Cuál? Nada de esto nos regresará a nuestra casa de campaña.
0: Sí, ya sé.
1: Y era una edición especial de Hora de Aventura.
0: La vida tiene tragedias, las tiene. Pero también tiene luz de estrellas. Aquí debe recordar las palabras del doctor Soyce, el escritor norteamericano. Si de noche lloras por tu casa de campaña, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas.
1: No era así, pero entiendo tu punto. Lamentablemente entiendo tu punto.
0: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Iniciacionales. Agradecemos a Paulina Hernández Marroquín por habernos acompañado, que está saludando. Al doctor Salvador Curiel Ramírez por habernos concedido tiempo para esta entrevista. Si ustedes quieren contactarnos, alguna pregunta, queja, sugerencia, comentario, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, y en correo como historiascienciacionales arroba gmail.com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición. Roberto Portillo en grabación y e edición Y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales El
1: Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos